0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación Es el momento de caminar al hilo de la realidad Conduce Gustavo Fernández gente, ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández aquí reencontrándonos, reencontrándoles nuevamente en esto que hemos dado de llamar, ya saben, al filo de la realidad, nuestro habitual espacio para hablar de los temas que nos entusiasman, ovnis, civilizaciones desaparecidas, misterios de la antigüedad, fenómenos parapsicológicos, criptozoología, conspiraciones. Siempre con el aporte técnico, temático, moral, espiritual de los queridos amigos Emanuel Giudice y Alberto Quique Marzo. Saludando a todos quienes nos siguen en distintas plataformas, obviamente en nuestro sitio en Evox, en Spotify, a través de las emisoras online, eh, OVNI eh, Argentina, eh, Radio Box de Texas, eh, la radio de la historia y el misterio, cómo no mm, podcasteros, oyentes, gente apasionada por estas temáticas después de varios podcasts que en realidad fueron reversionados a partir de entrevistas, eh, dado que me encontraba en España en un fructífero y prolongado viaje organizado por mis queridos amigos Adriana Peralta Pedeferri y Josep González. Eh, un viaje que incluyó actividades, formaciones y también eh, turisteando e investigando algunas cositas que son las que vengo a compartir aquí. Bien, nos, nos estamos reencontrando. En definitiva, para este ir y venir más, más directo, más personalizado. En este espacio, en el filo de la realidad Tema de hoy lo dice el título Islas Canarias, Tierra de Enigmas eh, Posiblemente para los oyentes españoles Que son muchos Y a que, y a quienes les hago llegar mi, mi afecto y, y mi saludo a, a algunos de ellos Con quienes nos, nos hemos cruzado en esta, en esta aventura eh, Lo que comparta aquí no tenga absolutamente no signifique absolutamente aporte alguno y en cuyo caso pido disculpas por anticipado recordando y bueno, lo saben muy bien que hay un enorme número de oyentes de otras latitudes a las cuales seguramente esto que vamos a compartir le resulta absolutamente novedoso entonces en, en honor y homenaje a estos oyentes entonces transitaremos algunos de estos temas y sin duda hay muchos amigos de la península que conocen quizás eh, ciertos temas de los que voy a tratar seguramente en más de un podcast. Dudo que lo agotemos en el de hoy. No voy a enlistar de lo que voy a hablar hoy porque ya veo que me voy extendiendo y tengo que mantener un cierto formato temporal. Quique suele decirme, bueno, habla lo que tengas que hablar y que el podcast dure lo que tenga que durar. Y yo pienso... En, en toda la gente ¿no? que retransmite, por ejemplo, al filo de la realidad, que tiene como un horario pautado. Y si yo me extiendo demasiado, ya estoy alterando eh, la programación posterior o quizás les obligo a hacer ciertos malabares de edición. Entonces, siempre trato de ajustarme a esta idea de, de la hora, poquito más, poquito menos, de extensión. Y entonces, si no agoto todo lo que tengo para compartirles, en la grabación de hoy pues lo haremos en la siguiente y en la que venga porque creo que el tema realmente lo amerita no conocía Islas Canarias y de hecho no conocí Islas Canarias solo conocí pero bastante la, la recorrida de sur a norte, de este a oeste Tenerife de todas formas cuando ahora vaya a hacer alguna consideración sobre Islas Canarias pónganla en contexto y recuerden y, re, y si es necesario recuérdenme que solo he estado en Tenerife, pero que sirvió de deseo, de, 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 de carnada, de señuelo, de, de, diríamos, de bocado para despertar un fuerte interés en, en no solo regresar a Tenerife y profundizar algunos ítems que vamos a ir comentando, sino a, a extender mi conocimiento eh, a las otras islas. Agradezco nuevamente a Giuseppe y Adriana, eh, a cuya dedicación debo la totalidad de mis vivencias y los exonero de sentirse cómplices de cualquiera de mis conclusiones. Y esto en buena medida, porque tratar uno solo de todos los enigmas que fui encontrando en el camino requeriría una dedicación y tiempo superlativos. Así que sírvanse considerar este podcast y, como dije, alguno que siga como una sinopsis, ¿no? algo así como una superficial guía para orientar la ilustración de los oyentes que no conozcan medianamente el lugar y, espero, entusiasmarles con las posibilidades y si sus circunstancias lo permiten de acercarse y conocerlas. De tal manera que iré enlistando las metas de nuestro recorrido con el, les prometo, el firme propósito de regresar eventualmente a profundizarlas. Para que no ubique detalles geográficos, las Canarias son siete islas. Bueno, siete islas, islotes, eh, pero siete islas principales. Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y La Palma. De La Palma, eh, mayor o menor medida, todos han oído hablar, porque fue el epicentro, hace muy poco tiempo, de una muy cubierta mediáticamente erupción volcánica. ¿Mm? Eh, de, de, de ribetes espectaculares y que obviamente perturbó la dinámica, la economía y la vida de la gente, no solo en esa isla sino en las otras también este grupo de islas este archipiélago se encuentra sobre el Atlántico a exactamente 97 kilómetros de la costa de Marruecos y a 1400 kilómetros de España que tiene jurisdicción soberana sobre ellas las Islas Canarias son las islas afortunadas eh, Piense en esto en mayúscula ¿no? como nombre propio y no como adjetivo calificativo que mentaban los antiguos griegos y los romanos y se la supone también el lugar físico del jardín de las espérides el de los doce trabajos de Hércules y como no también vinculada a la Atlántida tierra mágica mire si habrá mucho para hablar sobre ello y de algo de todo ello voy a abundar en, en los párrafos siguientes en Tenerife, más concretamente en cercanías del pueblo homónimo, se encuentran las llamadas pirámides de Guimar. Más que en pirámides, en su presencia, uno inevitablemente piensa en los teocali mexicas del anáhuac prehispánica. Y más que simples pirámides en verdaderos centros ceremoniales. Todo se ha dicho. Algunos estudiosos, estuve debatiendo este punto, incluso... Con un amable contertulio en una entrevista radial reciente, y estoy en contacto porque quiero profundizar esta mirada y también exponerla. Y decía: algunos estudiosos son escépticos de su pretendida antigüedad. Invocan varias razones, una de ellas, profundamente sugestiva, debo decir, que no se encuentra descripción de las mismas en relatos del tiempo de la conquista española, estamos hablando a principios del siglo XV y que en algunas se han encontrado restos cercanos en el tiempo, bajo el fundamento basal de algunas de estas construcciones. No es menor, sin embargo, la documentación reunida por el equipo de quien fuera su principal impulsor, el mítico Thor Heyerdahl, quien además fue el factotum del museo de sitio que se levanta en el lugar y que es realmente apasionante de recorrer y profundizar, pues trasciende el enigma de esas pirámides y dedica alas, edilicias, a explorar otros interrogantes, como la expansión transoceánica de pueblos polinésicos hasta América, los mismos maravillosos viajes de Heyerdahl a bordo de sus reconstrucciones de navíos de época, como la Contiki, eh, la Balsa Ra, o el barco de Papiro Ra, Ra II, por ejemplo. Eh, Esto solo digo yo, para el apasionado en estos temas, amerita una visita a Tenerife. Independientemente de su conclusión ulterior sobre la naturaleza y antigüedad de las llamadas pirámides de Wimar, realmente me sorprendí gratamente con este museo de sitio. No había buscado mayor información antes de, de, de concurrir y de hecho como estábamos alojados en, en Wimar, justamente lo primero que hice, literalmente al día siguiente de llegar a Tenerife, mi intención era conocer las pirámides. Y entendía que había un museo de sitio, y digo, bien, vamos a recorrerlo, a ver si encontramos algo de interés. Y realmente, como les decía, me maravilló. Primero por la, la articulación del lugar. yo Alguien me dirá, bueno, Gustavo, pero si las pirámides no tienen la antigüedad que pretendía Heyerda y otros investigadores... ¿qué interés puedo tener en conocer el sitio, sus museos, eso que estás describiendo? Siempre señalo que uno tiene que tener la capacidad, esta es una opinión personal, por supuesto, ¿no? de suspender momentáneamente el juicio crítico a voluntad y permitirse maravillarse con cosas y después continuar en el punto donde quedó descansando el juicio crítico. El museo del sitio de Wimar trasciende el tema de las pirámides. Como decía recién, tiene una edilicia dedicada a la vida de Torge Guerrero Yo aquí tengo necesariamente que hacer una digresión, ¿no? Eh, este etnólogo, eh, etnógrafo, perdón, etnólogo, miren, escúchame, este etnógrafo, antropólogo y explorador noruego, lo de etnólogo es, a ver, me detengo aquí, es un acto fallido, es un furcio, porque se me tiene que haber cruzado la palabra etnólogo, porque cosa más rica que los vinos de Canarias... Miren a por dónde salgo ahora con qué tema, ¿no? Pero regreso enseguida a mis astemios oyentes apasionados por los misterios ancestrales. No se preocupen que vuelvo, pero déjenme disfrutar también de las cosas hermosas de la vida. Los vinos de Canarias la gastronomía en realidad el, el, el pescado de Canarias eh, no el pescado, sino cómo lo preparan cómo lo sirven, es riquísimo pero los vinos de Canarias antes que digan nada y me creen fama de borracho yo soy un bebedor de calidad, no de cantidad difícilmente tome más de dos o tres copas en una comida pero reconozco que disfruto mucho los buenos vinos esto me ha granjeado el enojo de muchos compatriotas cuando yo históricamente he dicho que por ejemplo los vinos chilenos son enormemente superiores a los vinos argentinos que reconozco que son muy buenos ¿Mm? hasta por una cuestión de precio en mi devaluado y descalabrado país pero dejando el patriotismo o el pseudo patriotismo de lado siempre he dicho que los vinos chilenos son superiores pero realmente los vinos de Canarias especialmente rosado blanco afrutados, se llevan todas las condecoraciones, no por nada, Shakespeare en alguna de sus obras, incluye el llamado vino de malvasía, que ya era famoso en esa época y no por nada el mismo Shakespeare cuando vendía sus obras exigía que uno de los pagos sea un tonel anual de vino de malvasía. ¿Mm? Hecha la digresión aclaratoria de ese lapsus, vuelvo a, a Heierdal, que de ello estábamos hablando. Y yo le decía que este explorador noruego es uno de los grandes personajes que he admirado desde la adolescencia, cuando con 12 años de, de edad leía, tirado en el suelo de baldosas de la vieja casa familiar, en el porteño barrio de Saavedra, ¿no? bajo un, recuerdo, bajo un sol rutilante de cierta primavera, precisamente su libro Contiki, con la crónica de ese cruce en vals en 1947 desde Perú a la Polinesia si como he descrito en alguna oportunidad Eric von que me marcó con su oro de los dioses también lo hizo este libro y este científico aventurero de forma que por lo pronto visitar el museo que ayudó a fundar recorrer el sitio que tanto le apasionó y observar la documentada exposición de sus logros en la cálida tarde canaria ha sido quizás lo más cercano que he podido estar de él disculpen esta digresión personalista pero volviendo al museo de sitio imaginen ustedes un conjunto de amplias y cómodas instalaciones donde se describe la vida de y Ardal en uno sus viajes y su teoría de la migración pacífica su teoría de los contactos precolombinos entre América y, y Europa y África. Ustedes dirán, no dijo nada original, ¿Cuán está demostrado que los vikingos... que Bueno, pero en su momento el hombre apostó su crédito y sumó... alguna él, De hecho, él sostenía que las pirámides de Guimar... Porque alguien me dirá, bueno, pero la teoría de la antigüedad, de qué estamos hablando, de qué pueblo... La teoría de Heyerdahl era que las pirámides de Wimmer fueron construidas por americanos. Y, y yo aquí quiero eh, volver a lo que mencioné al comienzo del podcast. Cuando me, me dicen, hay ciertos autores, no ya voy a referirme a ellos un poco más, que dicen, en realidad son construcciones agrícolas, digo... Ustedes nunca estuvieron en Cantona o en Monte Albán, en México. Porque uno observa eso y dice, es exactamente igual. Y la apostó esa idea. Pero además, además, tenemos salas edilicias, estoy hablando del museo, dedicadas a otros temas, también muy interesantes, por lo menos desde lo cultural. O un vivero de flores tropicales, no autóctonas, de Canarias, sino de distintas partes del mundo, ¿no? Plantas insectívoras ahí, pero en vivo y en directo. Un jardín de plantas venenosas de todo el mundo. Realmente yo quedé sorprendido de, de los especímenes y de muchos de ellos que son absolutamente cotidianos en la vida y sin embargo pueden ser empleados como veneno, ¿no? Porque tienen aquello que una parte de la plantita es comestible, otra parte es venenosa. No, muy, muy, Realmente muy interesante. El, el, tiene un valor turístico ¿no? para la visita turística que no, no hay que, que despreciar. Ahora, decía yo antes: una de las teorías, precisamente de la que califiqué como muy sugestiva, señala la posibilidad que las pirámides hayan sido erigidas por un terrateniente identificado como masón en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Especularíamos sobre qué llevaría un masón a ordenar levantar, con esfuerzo e inversión, semejantes estructuras. Pero las motivaciones, en estos tiempos de destrucción de las llamadas piedras de Georgia, ¿no? también levantadas con inversión y esfuerzo, por otras igualmente ocultas motivaciones, son a todas luces algo en lo que de ser cierto deberíamos detenernos a reflexionar. Estoy buscando mayor información sobre esta conexión masónica. A mí me llama mucho la atención eh, el impacto de la masonería entre fines del siglo XVIII. Bueno, ya saben, la revolución francesa a principios del siglo XX. Alguien dirá, Gustavo, los masones siguen impactando porque hoy están detrás de los grandes eh, hilos que mueven la geopolítica mundial. Pero donde yo me detengo tiene que ver con estas con estas temáticas más vinculadas a nuestro campo común de interés. Dejen por un momento la economía y la política de lado, donde no puedo negar la presencia, después debatiríamos si favorable o desfavorable de la masonería, o de qué personaje de la masonería, porque toda generalización es odiosa. Pero hubo especialmente en el siglo XIX una presencia de los masones, recuerden mi investigación, los remito a ella, sobre la tumba del pretendido extraterrestre en Aurora, Texas... aquel que en una nave aérea extraña... se estrelló contra el molino del juez Paxton... y que habría sido sepultado en el cementerio de Aurora... pretendido extraterrestre, que cuya tumba ha de desaparecido... pero que cuando visité el lugar en compañía de del querido amigo... Orlando Rodríguez y su familia, en el año 2017... Observamos que en realidad había ocupado la tumba un lugar preeminente en el sector masón del cementerio. Y los masones no sepultan, y menos en esa época, entre los suyos, sino a alguien a quien reconocen como un hermano. Por eso hablé en ese momento también de la conexión masónica con ese extrañísimo incidente. 1897 y en este caso si esta, este hilo que estoy siguiendo y esto obviamente da pie a regresar sobre ello en el futuro es cierto despierte el interrogante de por qué un masón haría en ese lugar esas construcciones y no otras por ejemplo con todo respeto a los refutadores locales que los hay, empezando por lo, algunos académicos de la Universidad de Laguna, que es una universidad local, sí no creo, ciertamente, que se trate de simples emprendimientos aterrazados agrícolas. Y me explico, todo Tenerife está literalmente cubierto de terrazas. Recorriendo de sur a norte, como les decía, medité mucho sobre el ingente trabajo a través de los siglos que significaba, literalmente, haber aterrazado prácticamente toda la isla, tanto para crear más superficie de sembrado sobre el inhóspito suelo de lava. Recuerden que estas islas son muy, muy jóvenes geológicamente hablando. La más reciente es el hierro, que tiene apenas, apenas digo en términos geológicos, dos millones de años de antigüedad. Y la más antigua creo que es, no recuerdo si Gran Canario o Tenerife, con estimados 20 millones de años. Pero en términos geológicos, es la semana pasada. Y eso hace que el suelo sea literalmente roca volcánica, donde los años han depositado, y no en todas partes, una ligera capa de, de humus, ¿no? de, de, de tierra, que por supuesto, por los minerales, del lugar es sumamente rica y tiene esos efectos sobre sembradíos locales como tabaco, vides y demás ¿no? entonces el aterrazamiento que uno encuentra en todas partes en Tenerife va, va por, por una carretera y miras la ladera de, de los montes y de la base hasta casi la cima, terrazas terrazas, terrazas, tenía como objetivo servir de basamento a viviendas consolidar el suelo ante deslizamientos provocados por terremoto ganar superficie para sembradíos, etc. ¿no? Pero esto, los de las pirámides, mi, mi percepción es que es otra cosa. No solo porque en muchos casos no se explica el esfuerzo, por ejemplo, de levantar a 15 o 20 metros de altura varios niveles, generalmente 7, para ganar espacio de siembra sino por detalles astronómicos de orientación y funcionalidad. Como he dicho anteriormente, cualquiera que haya estado en Monte Albano Cantona, en México, reconocería las similitudes. Quien no haya estado, y yo observé que algunos detractores de la antigüedad de las mismas ni siquiera conocían de oídas esos sitios arqueológicos, no puede estimar la sorpresa que esa similitud genera. Si les parece bien, vamos a hacer una, la habitual pausa aquí en Al Filo de la Realidad. Cuando regresemos continuamos con Pirámides de Weimar y se acercan muchos otros misterios apasionantes de las Islas Afortunadas. The people get on their mind, 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 the people get on Si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apoyanos. Y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí. entonces en al filo de la realidad y retorno exactamente al punto en que dejé la conversación. Decía, si admitimos la remota antigüedad que el mismo Heyerdahl y su equipo de estudiosos le asignaban, ¿quiénes fueron entonces sus constructores? Si miramos a los pobladores autóctonos, parece poco posible en principio. Aquí debo compartir una sorpresa que mi propia ignorancia encontró en el terreno. Estamos acostumbrados a nombrar como guanches a los pobladores de las Islas Canarias anteriores a la llegada de los españoles. Pero en puridad, guanches eran solamente los habitantes de la isla de Tenerife, mientras que los autóctonos de la isla de Hierro eran los bimbaches, los de La Palma, Benahuaritas y de Fuerteventura y Lanzarote Majos. Otro detalle importantísimo, no solamente la evolución social y tecnológica era bien distinta en cada isla, mientras en Lanzarote construyeron poblados y centros ceremoniales geométricos con paredes de piedra, en Tenerife simplemente vivían en cuevas. Esto también es importante destacarlo, porque cuando uno lee algún blog que, que cita el, el enigma de los guanches están estas generalizaciones ¿no? vivían en Canarias, vivían en Cuevas no, no, solo en la, la isla de Tenerife el Lanzarote tenía un nivel de evolución social, no sé si social porque hay formas de construcción social que no necesariamente es la lineal que conocemos, pero tenían formas de evolución tecnológica arquitectónica muy superiores a los de Tenerife también es distintivo que se trata de distintos tipos humanos. Más protomediterranoide en Lanzarote y Gran Canaria, más nendartalense en Gomera. Y como si esto no bastara, distintos dialectos y diferentes tipos de petroglifos con los que se expresaban, indicativos otra vez de niveles de evolución cultural y social bien diferenciada. Pero la gran pregunta es para mí: ¿cómo estando tan próximas unas a otras estas islas, sobre todo comparando esas distancias con la mínima hasta el continente africano, 97 kilómetros? Creo que es Fuerteventura, la, la más próxima al, al continente, de donde se supone habrían provenido, porque la historia oficial te dice son étnicamente bereberes, se los supone bereberes, o sea, del norte de África, que en algún momento emigraron a las islas. Que no explica la variedad tipológica que mencioné. Pero si esa es la explicación, ¿cómo estando tan próximas las islas no se influyeron mutuamente? Ellos simplemente, y esto es, es muy extraño, porque casi no tuvieron contacto. Es muy interesante y sugestivo que todo apunte a señalar que si bien cada isla sabía de la existencia de poblaciones en las otras, no tuvieron mayor interés en interactuar, como si desde tiempos remotos desconfiaran o se excluyeran mutuamente. Y ello lleva a otra enorme pregunta. Si, como dicen los arqueólogos académicos... Arribaron en algún momento alrededor del siglo V Cristo por mar, obviamente. ¿Cómo era posible que a la llegada de los europeos desconocieran absolutamente todo de navegación? Eran excelentes nadadores y pescadores, pero costeros. Y recordemos que si bien el reino de Castilla sentó sus reales allá por 1402... Ya griegos, fenicios y otros pueblos del mar le visitaban, según ciertos estudios, aún mucho antes que ese siglo V a.C. que el academicismo adopta, tal vez desde el 1000 a.C. o aún más. Incluso las visitas continuaron en tiempos de los vikingos, y claro, los españoles sentaron sus reales y la colonizaron. Hablando de colonizar, colonizar, colón, colón. a los habitantes de la Gomera le llaman también colombinos, porque esa fue la isla donde se detuvo unos días Colón en su viaje a América. Esto abona la presunción atlántida, suponer que las etnias primitivas en las islas son las remanentes superstites del hundimiento de ese continente. Pero sobre este punto, precisamente, regresaré en otro podcast. Simplemente piénsese en esto. Pueblos que llegaron por mar, pero unos siglos después no solamente no habían avanzado en las artes de la navegación, sino que las habían olvidado completamente. Ustedes pueden hablarme de involución social, de degeneración genética por cruz, eh, cruzamiento endogámico, pero, pero tengan presente lo que acabo de señalar, Pueblos que ocuparon distintas islas, Va, vamos a adoptar por un momento la tesis oficial. Oleadas migratorias del continente africano. Aún puedo dar un paso adelante y decir, ¿por qué no mantuvieron contacto frecuente con el continente? Si pudieron llegar ahí, podían regresar. Vamos a suponer que en el principio de los tiempos de ocupación realmente ocurrió esto. ¿Por qué dejó de tenerse contacto con el continente? Y entonces aquí puedo arrojar la idea de un cataclismo, quizás natural, que borró no solo las rutas de navegación, sino el conocimiento, siempre se ha señalado, y, y yo estoy bastante de acuerdo con esta, con esta mirada, que si hubiera un apocalipsis, ¿no? Un, una catástrofe global que destruyera la civilización y solo sobrevivieran algunos grupos. Es posible que algunos grupos de poder, con gran eh, manejo de lo tecnológico, sobrevivan en búnkers o en arcas espaciales. ¿Cuántas películas se han hecho sobre este, este tema? Pero también podrían sobrevivir los segmentos de la población, ni siquiera digo los pueblos, ¿no? los grupos humanos menos culturalizados, pero más adaptados para la supervivencia, gente que ha vivido siempre en la selva, que ha vivido en la montaña, y que ante una catástrofe global conocería los recursos de subsistencia y de supervivencia que los cosmopolitas desconocen. Ustedes tomen a la gente, a los animales urbanos que somos, y nos arrojan en medio de la selva o en medio de la montaña, y la mayoría de nosotros no dura una semana, por hambre, por enfermedades, por, por, por accidentes en el terreno, por enfrentar a depredadores naturales. Quienes conocen las estrategias de supervisiones, de supervivencia, son las personas que habitualmente viven en esos ambientes. Y entonces, en una hipotética catástrofe global, si esos grupos supervivieran... ...podrían adaptarse con muchísima más facilidad. Porque si una catástrofe natural... ...interrumpió la comunicación entre las islas y el continente... ...abogando por la tesis académica oficial... ...de la que tampoco estoy muy convencido... vuelve a aclararlo... ...que interrumpió esa comunicación... ...uno supone que bien, pero al tiempo... ...a la vuelta de unos años podrían haberlas retomado y, sin embargo, se perdieron definitivamente. Tal vez, porque en esa hipotética catástrofe natural, quienes perecieron fueron los detentadores del conocimiento y solo sobrevivieron los grupos menos culturalizados, pero más preparados para la supervivencia. Ahora, este, este es un hecho, para mí, crítico. ¿Cruzan el mar para llegar a las Canarias? ¿Hay algún relato que dice de que en realidad... Las Canarias se llaman así porque hay una historia que, que se ha encontrado en textos antiguos, no se sabe si es cierta o es hipotética, que dice que hubo exploradores que llegaron y trajeron unos mastines. El famoso Mastín Canario, ¿no? He visto un par de ejemplares, son realmente monstruos hermosos, por decirlo de... De alguna manera, este, y se lo llevaron de obsequio a un rey en el continente, ¿no? De Canis viene lo de Canario. También por el pajarito, el canario, ese pajarito cantor, pero en realidad eh, la, la, la expresión etimológica proviene de, 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 pero es el latín, o sea, no sabemos cómo se, en ese momento histórico se les llamaba en los distintos idiomas de la región. El punto es que estos grupos humanos llegan, pierden contacto con el continente y olvidan completamente la manera de regresar. Pero además, interrumpen el contacto entre ellos. No, no lo tienen. Sabían que en las otras islas había otros pueblos. Y esto nos catapulta al otro tema. Estos pueblos desarrollan con distintos ritmos evolutivos. Pero además eran diferentes etnias, diferentes, si me permiten decirlo así, escrituras petroglíficas, diferentes niveles de evolución tecnológica, como extranjeros absolutamente desconocidos previamente entre uno y otros. Está la naturaleza humana, el contacto, ser gregario, el comercio, el intercambio, la conquista y la guerra. Nada de esto ocurría en Canarias. Cada grupo se encerraba en la burbuja de cristal de su isla. Uno puede hacer una lectura que es la respuesta grupal traumática a algunos eventos, insisto en el término catastrófico, y entonces aquí uno no puede dejar de pensar en la Atlántida, ¿verdad? Que los llevó a encerrarse literalmente sobre sí mismos. En el caso de los guanches, por un lado, su primitivismo les había llevado a vivir en cuevas, pero por otro, conservaban un altísimo nivel de organización jerárquica social. Por eso dije antes, las construcciones sociales no necesariamente van acompañadas de nuestra mirada lineal de lo tecnológico. Por ejemplo, el Mensei, que era el jefe territorial, dentro de su austeridad tenía la imponencia y garbo de un rey continental. Por eso se han conservado las historias de los linajes de Mensei, muy anteriores a la llegada de los españoles dominaban técnicas muy avanzadas como la momificación de cuerpos según el estilo egipcio tuve la oportunidad de estar en el museo de historia de Santa Cruz de Tenerife donde se encuentran las momias guanches y es muy interesante observar cómo momificaban no a todos los muertos, ¿no? sino a los altos dignatarios, bueno, por ejemplo, a, a Mensei y, familia, y familiares del Mensei, retirando las vísceras y conservándolas en recipientes independientes junto al cuerpo. Esto es exactamente lo que hacían los egipcios con las canopas, ¿no? Estos vasos sagrados, donde las vísceras que retiraban en el proceso de momificación, las conservaban junto al cuerpo. Y a esto hay que sumarle mi interpretación, no quiero hablar de, de, de un hallazgo arqueológico que hice porque ya está vallado, pero mi interpretación personal, que creo que sí es absolutamente original, de un hallazgo arqueológico que creo definitivo y determinante. Pero me van a permitir que conserve la intriga hasta un próximo podcast, porque el tema merece desarrollarse. Mencioné a Colón. Colón nos obliga a hacer una digresión. Se dice en esas tierras que el genovés se dirigía a América con conocimiento cierto de su destino, empleando un mapa templario que indicaba las rutas oceánicas de corrientes marinas para ir hacia nuestro continente, al sur de las Canarias, y regresar siguiendo otra corriente al norte de las mismas. No está de más recordar que Colón casó con la hija de un caballero de la Orden de Cristo, portugués, heredero de archivos y quizás también de iniciaciones templarias. Hacía en ese momento solo 150 años, un poco más que los templarios habrían sido exterminados, pongo lo de exterminado entre comillas, y algunos historiadores incluso consideran que Pinzón, uno de sus famosos capitanes, lo era. Los templarios habrían ocupado Canarias como escala de descanso y reabastecimiento en su propio periplo América. Ustedes saben que hay una hipótesis muy instalada que dice que el origen de buena parte de la fortuna de los templarios era la ingente plata que acumulaban de procedencia desconocida y las suposiciones que la traían de América, donde tanto en Norteamérica como en Sudamérica ¿m? hay, desde tiempos remotísimos, explotaciones de yacimientos enormes de plata entonces partían del puerto de la Rochelle en Francia hacían escala en las Canarias y de ahí continuaban a América y entonces la estadía de don Cristóbal en esa isla, en la Gomera no sería simplemente logística sino posiblemente con la intención de recabar más información sobre el paso de los mismos y aquí saltamos otro tema que irá en ese próximo podcast. ¿Es la Virgen pretendidamente negra de la Candelaria una críptica señal templaria? Tal vez. Aunque tal vez tenga interpretaciones más esotéricas, sobre las cuales tendrán que tenerme paciencia, porque amerita un extenso desarrollo. Porque esto solo acaba de comenzar. Pero regresemos un momento a las pirámides. Sé que sería mínimamente pedante especular y atribuirme respuestas a este enigma apenas con una breve visita pero me permitiré en cambio acentuar algunas preguntas especialmente de cara a quienes sostienen como decía, como los catedráticos de la Tinerfenia Universidad de Laguna que se trata de maniobras agrícolas tardías donde los agricultores apartaban y amontonaban las piedras que liberaban de sus campos de labranza ¿Apartaban las piedras y las ordenaban en perfectas, simétricas pirámides escalonadas, incluso con bien consolidadas escalinatas de acceso a la parte superior? ¿Amontonaban las piedras y en una de ellas, una de las pirámides, dejan accesible una gruta subterránea conocida como Chacona, al igual que en las ya conocidas pirámides mayas y toltecas, construidas sobre grutas naturales para aprovechar las mismas, ya sea con fines místicos o ceremoniales. Su simetría, su alineación astronómica con el solsticio, todo eso está ahí. ¿Cómo encaja entonces las ulteriores, abro comillas, evidencias científicas, cierro comillas, como los pretendidos restos más contemporáneos que se dice fueron hallados en el basamento de una de ellas. Lo siento mucho, yo desconfío plenamente. Estoy convencido que esa evidencia fue plantada. Y antes de reírse, si ustedes saben, o, 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 o sospechan cuando menos, cómo policías, militares, militares, miembros de la justicia han plantado evidencias en escenas del supuesto crimen, ¿qué me dirán? Que los sacrosantos científicos ¿Son incapaces de hacerlo, aun cuando las teorías que han defendido toda su vida y sobre las que se construye su propia vida y su comodidad académica están en peligro? Lo que uno tiene que preguntarse, también, es si Torge Yerdal y su equipo, porque ni siquiera fue Torge Yerdal solo, fueron tan ingenuos, tan impulsivos, tan entusiastas y tan irresponsables de atribuir esa antigüedad y ese origen externo a las pirámides, no viendo, alguien me dirá, bueno, pero los descubrimientos como las evidencias que se presentan en cuanto a, la, a, a lo reciente de las pirámides son ulteriores al trabajo que hizo Heyer. El debate está abierto, es decir, eh, a ver, podemos mirar esto de distintas maneras. El municipio de Wimar en particular y, y la gobernanza de la provincia en general apoyan enormemente al, al museo y al sitio arqueológico. Alguien dirá, bueno, pero es por interés turístico. Si se dicen que son emprendimientos agrícolas del siglo XIX, eh, esto carece de, de atractivo. Sí, pero comprometer... La credibilidad, sabemos cuál es la mirada política hacia la ciencia, ¿no? Es la nueva iglesia. Este, entonces, eh, comprometer la credibilidad de una administración por ascribir a teorías eh, más, más erráticas, en lugar de respetar el dictamen científico, en realidad dice que el dictamen, el dictamen científico no es siquiera tan firme y tan convencido. Eh, también se me dirá que hasta fines del siglo pasado del siglo XX quedaban aún personas muy, de edad muy avanzada que recordaban que sus abuelos les habían dicho que habían participado en la construcción yo con los años y, y, y voy a ser iconoclasta con esto que voy a decir eh, especialmente en el ambiente digamos tan tributario de las sabidurías ancestrales donde a veces se sobrevalora ¿no? esto de la palabra de los abuelos, la palabra de las abuelas, porque yo he conocido también cada abuelo y cada abuela que mejor perderlo que encontrarle, humanos todos a fin de cuentas. La edad es una de las oportunidades de tener sabiduría, pero la edad no garantiza sabiduría. Y como alguna vez dije, así como el hábito no hace el monje, la pluma no hace el chamán, y la aportación de, de, de color de té, de piel, ¿no? O de, o de sangre tampoco. Es per se garantía de sabiduría. Entonces, yo he encontrado, a lo largo de los años, muchos casos en los cuales gente mayor me decía, no, porque mi padre me dijo, y yo tenía dos caminos, decía, no, es palabra transmitida por los abuelos, Igual, ¿no? Signo de igual, debe ser cierto. Uno puede decir, pueden ser recuerdos traspapelados, el atribuirse o atribuir al abuelo lo que en realidad el abuelo, al abuelo le contó el primo del sobrino del vecino que trabajaba con el patrón D. ¿Se entiende esto? Es decir, no, no, no estoy totalmente convencido que la transmisión oral sea impoluta. Eh, no creo en las casualidades ni en las coincidencias una pirámide construida sobre una gruta subterránea en la cual sí se encontraron restos arqueológicos muy antiguos de haber sido un lugar de ofrenda entiendo que no puede ser una casualidad una alineación solsticial no puede ser casualidad y a imaginar, vuelvo a decirlo por tercera vez, gente, agricultores que apartan las piedras de sus campos de labranza, estoy repitiendo simplemente la tesis oficial, y que en vez de usarlas como bardas, ¿no? o, o amontonarlas sin, sin arte ni concierto, se dedican a construir sigurats, es decir, pirámides escalonadas, con muy cuidados... Caminos y escalinatas de acceso. Yo he publicado un artículo en nuestro portal, pueden ir a ver las fotos que tomé en el lugar hasta el, la plataforma superior. ¿Realmente? Y entonces aquí donde se me dice, bueno, pero debajo de una pirámide encontraron restos de 100 años de antigüedad. Quiere decir que la pirámide se construyó después. Uh -huh. Y si me permito desconfiar de esos restos, ahí está el punto que hablaba de la evidencia plantada. ¿Bien? Entonces, sin duda, hay mucho que profundizar. Yo quiero profundizar, y esto es lo que quiero señalar, en esa conexión masónica que ya mencioné. Porque también cabe esta posibilidad, me permito especular, que algún terrateniente que compró las tierras sabía, supo luego, o las compró a sabiendas de que el lugar tenía una energía particular y buscó amplificarlas si tuviéramos que terminar consensuando la idea de la construcción de, creo que era fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX buscó amplificarlas mediante construcciones ya conocidas como sagradas porque este es algo muy vivencial por lo tanto, muy personal. Solo puedo relatarlo. En pocos lugares como en Tenerife, por eso no quise decir Canarias, porque no he recorrido las otras islas aún, pero en pocos lugares como en Tenerife, he sentido la energía del lugar. Por supuesto es una percepción subjetiva. Por supuesto no es evidencia científica, me dirán ustedes. Y tendrían razón, pero no puedo negar la vivencia. Será por su naturaleza volcánica. Será porque la Tierra está viva, la erupción de La Palma del año pasado. En Tenerife creo que la erupción más reciente es de 1798, ayer no más, si se quiere. Será porque todo paisaje volcánico tiene esa cosa de lunar, ¿no? Y es fantásticamente atractivo, pero lo cierto será porque la naturaleza de los campos electromagnéticos de una isla con tanto, tanto mineral y tanto hierro como parte de su constitución geológica repercute en el campo electromagnético individual que todos los seres humanos tenemos, será por lo que sea, pero uno siente la particular energía del lugar. Diablo de literalmente toda la isla. Entonces, también me permito considerar que un conocedor de aspectos filosóficos, místicos, herméticos, como bien eran los masones de esa época, más que los contemporáneos, sin detrimento de que hay masones contemporáneos que son responsables del conocimiento, pero esto lo hemos ya comentado en algún otro podcast, hay otros que están simplemente para, para la foto, diríamos. Eh, decidiera construir o hacer construir una especie de amplificador como muy posiblemente lo sea en este tipo de construcciones ahora también está la necesidad imperiosa de reconsiderar la, teor la teoría de Heyerdahl. y aquí es donde llego al final del podcast de hoy porque esto lo propongo quizás para el próximo Heyerdal señaló muchas correspondencias arquitectónicas entre las pirámides de Weimar. inclusive se refirió a templos circulares en Lanzarote que todavía existen donde veía reminiscencias laberínticas y si, como sabemos, los griegos anduvieron por el lugar en sus navegaciones, es posible que hayan llevado en tiempos en que los griegos eran aqueos algún recuerdo cretense con sus laberintos. Una expedición portuguesa a, allá en el siglo XVIII, si no me equivoco, que dice haber retirado una estatua humana o con imitación del humano de uno de estos templos y haberla llevado a Lisboa. Esa es una punta de un hilo que también pienso, pienso indagar y, y profundizar. Porque si eso fue, y entiendo que la crónica lo señala en este sentido, esa estatua está en algún lugar. Y podría decirnos mucho, no de los guanches, ¿no? Sino de la gente étnica, el grupo étnico de Lanzarote. Si tuviera no que enlistar misterios de las Canarias, además de las pirámides de Weimar, hablaría de la aparición de la Virgen de la Candelaria. Esto también ameritaría un tratamiento particular. Una Virgen que tiene dos apariciones, casi con el advenimiento de los españoles. Y entonces uno se vuelve a preguntar, ¿cuántas veces la Iglesia Católica ha metamorfoseado otro tipo de manifestaciones para hacer una lectura tendenciosamente conveniente a sus intereses? Recuerde la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerrito donde hoy se encuentra la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, en el Tepeyac. Esa manifestación ocurre en un lugar donde las apariciones para las etnias aborígenes de Coatlicue, diosa, nuevamente entre comillas, porque ya saben que hemos tratado este concepto de dios, diosa, en la mentalidad mexica, por lo menos en lo que podemos indagar de ella. Una de las manifestaciones de la tierra como gestora de fecundidad ¿no? otras de las manifestaciones era Tonansin o Tonantzin Tlali ¿Mm? así como la Virgen María tiene distintas advocaciones la Madre Tierra en el ideario mexica-tolteca también tenía distintas advocaciones distintas manifestaciones a veces como Coatlicue la de faldas de serpientes a veces como Tonantzin Tlali ¿Mm? la mujer desnuda ...y de cuerpo prominente... ...dadora de fecundidad. Entonces... ...uno... ...se pregunta si la aparición de esa virgen... ...es de una virgen... ...o fue otra cosa... ...de eso vamos a hablar. Dije que hubo dos apariciones... ...una en los cielos en medio de una nube luminosa... o oh, ...¿en qué pensamos? ...y otra en una imagen de madera que los guanches, dos guanches, recogen en una playa y llevan al mensei, el mensei la conserva, y que la describen de una forma muy diferente a como se muestra la Virgen de la Candelaria, porque qué de la Candelaria? Porque supuestamente llevaba una candela en la mano cuando aparece en los cielos, y cuando se le aparecen visiones, esto es muy propio del catolicismo, no eh, en sucesivos momentos históricos a sus devotos. Pero cuando uno va hacia atrás, ocurre que no tiene una candela en la mano, tiene una luz. Y tengo que remitirles, miren, no me, no quiero hacer un, un spoiler de lo que voy a exponer en su momento, pero cito simplemente esto, tengo que remitirles a la cantidad de descripciones de encuentros cercanos del tercer tipo, donde el pretendido eh, alienígena, extraterrestre, tripulante del ovni, llámelo como quieran, ¿Tiene una esfera luminosa en una de sus manos? Pero hay un punto de, 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 de quiebre de la historia que pasa a vincularlo con los templarios y por eso necesitamos otro podcast para, para extendernos sobre, sobre ese punto en particular. Tendríamos que hablar, no he podido estar en el terreno, no me alcanzaron los días, tengo que ser sincero, para hablar de los famosos barrancos como el de Badajoz, donde se producen manifestaciones paranormales que ya son épicas, que han sido un tema de cobertura de, de medios españoles, de televisión, de radio. ¿Mm? Eh, eh, por eso, como decía, la, la riqueza fenomenológica o fenoménica, sería más correcto decir, de... De Canarias, porque hasta aquí he hablado de Tenerife y no puedo hablar mucho más porque no he profundizado, ¿no? Realmente merecen la atención y la oportunidad del conocimiento por los que estamos aquí, reunidos y convocados por al filo de la realidad. Gente, gracias. Gracias por haberme acompañado, gracias por sus seguras e inminentes reflexiones sobre estos temas gracias por aquellos en quienes esto despierte alguna curiosidad y comiencen a googlear ¿no? Canarias, Guanches, Tenerife Virgen de la Candelaria gracias por la paciencia hasta que regresemos con más contenido como dije al principio del programa gracias también por la paciencia de aquellos este, amigos y amigas de España que conociendo estos temas Aún así acompañan a este podcast y el reencuentro fraternal será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de retornar aquí al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández y voy a estar esperándoles. Abrazo enorme, colectivo, grupal, cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, Hasta nuestro próximo encuentro.